0: en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo, desea de ti, Cocrea tu destino, y se manifestarán en tu vida, los deseos reales de tu corazón, Carolina la mujer de hoy presenta el segmento, hacia una vida mejor.
1: Ya estamos listos para dar inicio a la entrevista con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia y una alta gama de estudios en medicina complementaria, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema de la nutrición integrativa. Aroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio.
2: Buenas tardes, Carolina, qué gusto estar aquí contigo nuevamente, y efectivamente hemos elegido este tema porque se habla mucho de nutrición a nivel general, se habla mucho de dietas para esto, para lo otro, pero desde el punto de vista integrativo, muy pocas personas lo entienden así y lo abordan así es por eso que he decidido hablarlo de esta manera, involucrando por supuesto aspectos emocionales en la alimentación porque pues, te, puedo, te puedo contar que la alimentación simbólicamente significa afecto. Entonces simbólicamente la alimentación es afecto. Está relacionado con el afecto con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Entonces lo, lo que yo estoy viviendo en la esfera emocional afectiva se refleja en mis hábitos alimenticios de alguna manera. Y cuando yo quiero hacer cambios en mi forma de, de comer por alguna razón, por ejemplo bajar de peso, y no lo logro, es porque no he sanado precisamente ese problema de afectivo con la gente que me rodea.
1: Pero el primer vínculo es con mamá Totalmente. a nivel de alimentación y la lactancia.
2: Totalmente, la leche es mamá. Y la lactancia materna cuando se da es fundamental porque no solo implica aspectos físicos como por ejemplo el, la flora, la flora de la mamá del microbioma pasa al bebé por la lactancia también. Eh, dos terceras partes de la leche que el bebé mama sirve para alimentar su flora incipiente, su microbioma, que es tan importante para su sistema inmune, pero también el solo hecho de estar con la mamá en contacto con su madre a, a través del afecto, a través de, 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 de acto de mamar genera un arco reflejo en el cerebro. Que está relacionado con la alimentación física.
1: Ahorita sea, que es... dices eso del arco de reflejo, ¿eso en cuánto tiempo se formará, se nutrirá, se fortalecerá? No sé cuál sea la palabra, la verdad.
2: Recordemos que cuando el niño ¿Cuál nace, será el
1: mínimo requerido, por decir algo?
2: Cuando el niño nace, pues es como una tabla rasa, como se habla en la filosofía griega. No sabe qué es bueno, qué es malo, qué es arriba, qué es abajo. Y eso lo va aprendiendo poco a poco, conforme está en contacto con sus madres, con su familia, luego con sus maestros, con la sociedad, etcétera, hasta que termina con un patrón de creencias. Pero en las primeras etapas de en la lactancia, por decirlo así, de un niño está solamente o casi solamente en contacto con la madre, o debería estar casi solamente en contacto con la madre. Entonces este arco reflejo se forma en cuatro meses. Ah,
1: okay. En o cuatro sea, meses por de decir lactancia. Algo, ese sería el mínimo requerido, vital que po debería una mujer lactar a su hijo para que se forme eh, bien es. ese es en la reflejo. parte
2: psíquica, pero en la parte física se habla de un año, se habla de 18 meses, hasta dos años, en que el niño deja de ser lactante. Y aquí quiero hablar algo interesante que lo voy a hablar después. Hay tanto que, que compartir la leche, lo, lo, lo he tocado como tema único aquí en tus programas, pero como parte de la nutrición integrativa, las personas que, que están padeciendo alguna enfermedad sería una enfermedad crónica de difícil manejo uno de los primeros eh, cambios que tienen que hacer es quitarse los lácteos, la leche, sus derivados ¿por qué? porque por sentido común la leche es un alimento del lactante pues y la leche, la leche de vaca pues lógicamente es para el ternero entonces cuando la mamá vaca amamanta a su cría pues en toda la etapa que naturalmente cubre la lactancia pues Tiene una función muy importante que es el, el crecimiento, la osificación, el desarrollo de todos los órganos del ternero. Pero terminada la etapa de la lactancia, el animal es destetado y nunca más vuelve a tomar leche, a mamar y mucho menos de otra especie. Igual debería de ser con nosotros los seres humanos. Tenemos una etapa de lactancia en donde hay una nutrición física real, material y hay una nutrición afectiva. Y eso debería durar un año y medio, un año, un año y medio, máximo dos años. Terminar la lactancia, somos destetados y entonces ya no necesitamos tomar más leche. Es totalmente un mito que tenemos que seguir tomando leche. Y leche de otro mamífero, como es la vaca, que no tiene nada que ver con nosotros, porque la conformación estructural de la leche de vaca es totalmente diferente a la leche materna.
1: Hay dos cosas a las que está social culturalmente altamente asociada, la creencia. Una, los niños están en plena dentición, les están saliendo los dientecitos y entonces el calcio de la leche. Sí. Y los huesitos, porque como está creciendo tanto, entonces el calcio de la leche.
2: Totalmente, esa es una creencia, creencia. es un mito. Ya expliqué que todos los mamíferos tienen su etapa de la lactancia, destetan y se acabó. Nunca más vuelven a, a mamar. El calcio necesario para el crecimiento, para la dentición, para la osificación. Claro, es muy importante, pero ese calcio no solamente se encuentra en la leche. Y es más, el porcentaje de calcio absorbible que se encuentra en la leche es muy poco. No es en la, la, la cantidad que nos dicen que tiene. Y para que sea absorbible y utilizable se requieren de otros elementos, de otros minerales el sol, como el magnesio, por ejemplo, sol con la o, como la vitamina D. D, como el sol. Por lo tanto, esa leche estamos ingiriendo para que nuestro cuerpo se desarrolle de manera adecuada, para que los huesos se fortalezcan, para que los dientes salgan bien, todo lo que tú acabas de decir, es falso, porque no se absorbe en la cantidad necesaria, ese calcio, no llega hasta donde debe llegar, y es más, son más los elementos negativos que tiene, como son la caseína, que es la proteína de la leche, que es una caseína enorme, porque es una caseína vacuna, que dificulta mucho el proceso digestivo del niño y esa caseína a medio digerir se queda un buen tiempo en toda la superficie de la mucosa intestinal, produciendo Inflamante. exceso de moco. Uno de los alimentos que más exceso de moco producen es la leche.
1: Por eso cuando a los niños les da fiebre es que les dicen quítele la leche, porque en vomitan parte, horrores. En y parte, y, y todo. también,
2: ahora, ahora, antes se lo decían, ahora ni no? eso. Y muchos niños que están en las clínicas de los colegas pediatras con gripes, con bronquitis, con amidalitis, con rinitis, con todas las enfermedades que producen mucosidad, nunca les dicen que deben de quitarse la leche. Bueno, ya hay algunos colegas que tienen esa, ese conocimiento, que tienen esa responsabilidad social y ya están recomendando a sus pacientitos que eliminen la leche de su alimentación. Otro aspecto importante del consumo de leche, no solamente en los niños que no lo necesitan, lo acabo de explicar, y aquí voy a hacer un paréntesis, existe lo que se llama la pirámide alimenticia, te recordarás que cuando estudiamos en la primaria, uno compraba unas hojitas en una librería ahí, el
1: triangulito famoso, famosa,
2: y en esa pirámide pues se tenían los cereales y los lácteos eran una de las partes más importantes de la pirámide, de la base, Resulta que hace algunos años, hace más de 10 años, la OMS retiró esa pirámide alimenticia, ya no es así, y ahora es un plato, el plato alimenticio, que está dividido en porciones, y la leche ya no está, desapareció. Ahora está el agua, las bebidas, entre las bebidas, 80% es agua pura, de 1.5 a 2 litros en un adulto, y dice, si usted le gusta la leche puede tomarse un subaso de vez en cuando, pero no dice que es la base de la alimentación desapareció, sin embargo yo no sé si actualmente ese plato de la OMS se sigue enseñando en la primaria o ya no por razones o intereses pecunarios, a no decir sé, económicos Claro. bien, esa leche que se consume siendo adultos y cuando hablo de leche estoy hablando de queso estoy hablando de yogur, pero es que doctor aunque sea yogur, aunque sea yogur esa caseína está relacionada con el incremento de una sustancia que se llama IG1 que es un elemento que provoca el crecimiento celular. Es un estimulante el crecimiento celular. Por lo tanto, favorece el crecimiento de tumores. Favorece el crecimiento de tumores en mama, en las mujeres, en el útero, en todo el sistema reproductor, y en algunos pacientes que tengan susceptibilidad heredada o intrínseca de tumores cancerosos. Por lo tanto, la lactancia o la, la ingesta de lácteos en este tipo de pacientes se debería de proscribir no es para nada saludable que un paciente diagnosticado con un tumor operado con éxito y con algún tratamiento posterior no le quiten la leche de su alimentación lo recomiendo que lo haga que lo considere igualmente del trigo voy hablar un poquito de eso más adelante entonces todo paciente con una enfermedad crónica degenerativa como tipo cáncer como tipo diabetes mellitus como alguna artritis reumatoidea, como algún lupus de difícil manejo, deberían de considerar seriamente eliminar los lácteos de su alimentación y también los el gluten. Si ustedes tuvieran un carro, por ejemplo de diésel y pasan a una gasolinera y por despistados como su amigo que les está hablando le he echan gasolina.
1: <risa> a mí me pasó al revés <risa> que tenía he diésel qué horror.
2: ¿Qué pasa? Pues Que uno he echa a perder el
1: Sí. el
2: motor uh, lo daña sí. y nosotros cuando estamos comiendo inadecuadamente, de manera insensata, de manera no consciente y comemos cualquier cosa que nos ofrece el mercado, estamos haciendo lo mismo estamos introduciendo en nuestro cuerpo en nuestro sistema sí. un tipo de combustible que no es el adecuado
1: es que hay que trabajar en los placeres, Haroldo como los placeres de la alimentación a través de los olores y la vista nos ganan Asociado, por supuesto, a todo esto que tú decías hace un rato, ese vínculo, ese arco reflejo a lo mejor no se formó. Claro. y Todo lo demás en lo que hubo de heridas en, en la domesticación, buscando. ¿sí?
2: Cuando hablamos ¿Lo de lo la, en la comida, nutrición integrativa, es sí. fundamental que mencionemos el aspecto emocional.
1: Mm. Hay
2: una relación bien clara entre dieta, emociones y entorno. Entonces, una persona que maneja la medicina complementaria, la medicina integrativa, debe de considerar pues, de manera muy importante esto cuando recomienda a su paciente qué tipo de alimentación debe de llevar. En general, por siempre lógica, por sentido común, lo primero que tenemos que hacer pues es evitar al máximo toda la comida chatarra. Todas las papas fritas, todas las gaseosas, el exceso de azúcares Frituras. refinados. Todo eso lo tendríamos que disminuir al máximo y empezar a tener conciencia que nuestro sistema, nuestro cuerpo pues requiere de vegetales, de legumbres, podemos comer carnes por supuesto, vamos a hablar un poquito después tal vez de, de los veganos, pero es importante que tengamos una dieta balanceada, número uno, número dos, que el origen de esos alimentos, si fuera posible, fueran alimentos ecológicos, o sea cultivados de manera sana, con buenos abonos, abonos naturales y no alimentos empacados al vacío que tienen un mes, dos meses, pues en donde uno recoge los alimentos en el supermercado, en la estantería, que parecen una zanahoria, que parecen un apio, que parecen unas alberjas, pero que realmente de eso les queda muy poco, porque todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los antioxidantes, pues ya perdieron bastante su porcentaje por el proceso de industrialización, además de que han sido empacados al vacío de algún plástico que tiene sustancias también que afectan el sistema inmune. Recuerdo yo, y ya lo conté aquí contigo en el programa hace mucho tiempo, de un paciente que no volví a ver, lo conocí hace unos 12 años quizá, él tenía en ese entonces 70 años, y cuando yo lo vi, me pareció ver a una persona de 55 muy bien conservada, y cuando yo, él me dijo su fecha de nacimiento, hice mis números, pero no me cuadraba con la persona que yo estaba viendo. Con la
1: apariencia. Era
2: don Ramón, entonces yo le digo, don Ramón, mire, ¿cuál es su secreto? Yo quiero pues, tener esa, esa aspecta que usted tiene cuando tenga su edad. ¿Cómo, cómo lo hace? ¿Qué, qué hace usted? me dice, pues mire doctor, yo trabajé muy duro como todos. y Me alimenté de manera inconsciente, desordenada hasta los 50 años. O sea que tenemos esperanza Y de esa parte en adelante, pues yo tomé conciencia de cómo estaba viviendo. Si realmente yo quería llegar a viejito, sano, bien. Y e hice cambios. Lo primero que hice fue delegarme, dijo. Entonces, hablé con mi familia porque él tenía un negocio familiar y empecé a involucrar a la gente en el negocio, empecé a delegar a no estar metido de 24 horas en el negocio, a confiar en las personas, a enseñarles todo eso que ustedes ya saben y me fue muy bien, me dijo, ¿saben que de tal manera que hoy, que hoy en día, pues yo invierto un 20% de mi tiempo en el negocio ya todo está delegado y todo va caminando bien Te enseñé principios y todo va marchando de manera increíble después la alimentación me dijo, en la alimentación yo comía como todos, iba al supermercado mi, mi esposa y, y daba la carreta de cuantas cosa se encontraba en el camino. Compraba por impulso, por los colores, por los sabores, por el aspecto. Entonces yo leí en esa oportunidad un libro que se llamaba Cura de ti mismo, me dijo. Yo me acordé del libro que yo lo tengo ahí en mi estantería, ¿Es estantería? que es de Lesaeta Charán, que es un famoso naturista chileno, alguna vez hablamos de, de las técnicas de Lesaeta Charán. Y ese libro me convenció, que yo tenía que comer sano, de ser posible natural, eh, crudo, que no estuviera empacado, que no estuviera mucho tiempo en la estantería. Y hablé con mi esposa de la importancia de ir al mercado. Entonces se hizo los esfuerzos y mi esposa va al mercado casi todos los días. La verdura fresca que bajan de los camiones, pues sea la compra, la mejor verdura seleccionada. No tengo nada ahí en, super, en el refrigerador, en conservas, muy poco. Y mi alimentación es natural y no es conservada. También gallinas de patio, también huevitos de patio. Todo lo que yo pueda conseguir del distribuidor directamente a mi mesa sin pasar por la conservación industrial, así lo hacen en mi casa. ¡Ah, qué, qué importante, qué interesante! Le dije, mire, desde ese entonces me siento muy bien. Y otra cosa, el dormir, me dijo, también. Yo antes dormía seis horas, dormía cinco horas, pensando en un montón de cosas. Después de que llegué me quedaba todavía viendo las noticias. Ahora ya, ¿para qué voy a ver noticias? Es lo mismo de siempre. me digo Yo no tengo necesidad de perder mi tiempo en las noticias, ni en programas que no me ayudan en nada. Me voy a la cama temprano, lo más 10 de la noche, me levanto a las 6 de la mañana, hago mis ejercicios 40 minutos y esa es mi vida. Y desde entonces, mírenme, ese es mi secreto. Mm. <risa> y ese es el resumen, hoy revisando el tema, ese es el resumen de lo que yo les venía a hablar hoy. Los tres pilares importantes de una nutrición integrativa, de una nutrición consciente, pues es la alimentación, que hablamos un poquito de eso, nos falta mucho por comentar, el ejercicio y también las horas de sueño. Esos son los tres pilares importantes. La alimentación, pues ya hablamos. Una alimentación bien balanceada, que tenga pues, un buen porcentaje de vegetales, de legumbres, de verduras que nos van a proveer de, de bastante fibra natural, de muchos antioxidantes, de vitaminas que son importantísimas para el metabolismo de nuestro cuerpo. Debemos de entender lo que es el índice glicémico. Aquí se ha hablado muchas veces, lo he hablado yo, lo han hablado mis compañeros, de dietas de que tienen en cuenta el índice glicémico, porque cuando el ser humano es sometido a un subbaja con la ingesta de ex, excesiva cantidad de azúcares refinados, de alimentos de alto índice glicémico. Lo que ocurre es una elevación de la insulina por necesidad, porque suben los picos de glucosa, una marea de glucosa que ocurre en el cuerpo. La insulina sube en picos y esa sube y baja, va ocasionando una, un daño, una debilitación del páncreas, de los hilotes del ángel, que son los encargados de la producción de la insulina y el paciente o la paciente empieza a entrar en una descompensación de los carbohidratos en un estado prediabético, que todavía se puede manejar, que todavía se puede recuperar, sin entrar ya a debutar como una persona diabética. Eso es muy, muy importante, que seleccionemos de acuerdo al índice glicémico los alimentos que vamos a, a requerir diariamente. En la internet ustedes pueden buscar en muchos sitios listas de alimentos según el índice glicémico. Entonces, voy a recomendar que un 70% de los alimentos que ustedes consuman sean de bajo índice glicémico. Pues un, un 20% sean de un moderado índice glicémico que solamente un 10%, que no, que no es más de 50 gramos, de 60 gramos, sean de un alto índice glicémico porque es como un gusto que ustedes van a tener en el día. Algo que ustedes, un gustito que tuvieron siempre y cuando tienen una dieta balanceada. Luego, el huevo también se ha satanizado. Se ha hablado mucho de la ingesta en huevo en relación con el con el colesterol. Cosa más alejada de la realidad. Sabemos hoy día que el colesterol sistémico, tanto en sus triglicéridos como en colesterol total y en sus tres variedades, está relacionado más bien con una producción endógena. O sea que el 95% de colesterol lo producimos nosotros mismos. Recordemos que el colesterol es base fundamental para la fabricación de hormonas. Es fundamental para el cerebro. 80% del cerebro es grasa. Entonces, si nosotros sometemos a un paciente a una dieta baja en colesterol y con utilización de fármacos que bajan aún más el colesterol, vamos a causarle más un daño que un beneficio. Por lo tanto, es, debe ser muy importante un balance también. Un, una ingesta consciente en cuanto al colesterol el huevo, hablaba yo, es importantísimo tiene muchos minerales, tiene muchas sustancias benéficas, tiene aminoácidos esenciales tiene fósforo que es fundamental para el cerebro y tiene también cierta parte de colesterol sano de buen origen, siempre que sean huevos ecológicos también en lo posible, que nos van a ayudar muchísimo en, 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 en nuestro desempeño diario en un estudio israelí que tuve la oportunidad de leer hace unos años, se demostraba que las personas que consumían tres huevos diarios tenían mucho más capacidad de concentración y desempeño en las actividades intelectuales. En lo personal, desde que soy niño, consumo de tres a cinco huevos diarios hasta el día de hoy. Tú me conoces, que pues soy una persona bastante delgada. Y hasta el día de hoy, pues no he tenido y ningún... problema. muy inteligente. <risa> Gracias. No he tenido ningún problema... en en cuanto a mis, mis eh, habilidades intelectuales de ninguna naturaleza, todo lo contrario, o sea que os recomiendo eso también. La proteína puede obtenerse de parte de legumbres, de algunos granos como el, la lenteja, también con algunos digamos, como unos semicereales o pseudocereales como la quinoa que se obtiene en nuestra en nuestro medio hoy día, que es, una, es un cultivo que es del, de Bolivia, de Perú, del Cono Sur y que tiene muy buenas características para en, en nuestra alimentación solo que se recomienda las cantidades porque una excesiva cantidad de quinoa puede irritar también el tubo digestivo y producir en algunas personas susceptibles gases o diarrea
1: ¿Cuál sería la dosis recomendada? ¿Media taza? ¿Un cuarto de taza? Bueno, es
2: que es para, para la familia, depende pero ya lo que pasa es de que la, la quinoa cocinada abunda, como dicen las señoras entonces nosotros deberíamos de consumir unas tres cucharadas ya cocinadas.
1: Unas okay, cucharadas poco,
2: soperas, un poquito poco. de quinoa, complementarlo con vegetales variados, ya no solo de lechuga. En las
1: ensaladas tan ricos claro,
2: que Ya no solo la, la lechuga, también hay endivia, aurúcula, hay muchos eh, tipos de hojas que se pueden mezclar, espinaca, para hacer ensaladas. Uh -huh. Existe el tomate pequeñito, se llama tomate cherry. cherry, que se puede utilizar también en las ensaladas, los brotes de soya, los brotes de trigo lógicamente se puede rayar zanahoria aunque tiene alto índice glicémico solo un, poquito. un poquito se puede utilizar también eh, algunas eh, especies el curry es muy importante es un antioxidante el orégano también se puede utilizar y algunas otras eh, eh, sustancias que puedan darle mejor sabor las a hierbas, las ensaladas, realmente. todas las hierbitas aromáticas son tan importantes limón por supuesto. Dentro exacto. de las grasas, también podemos mencionar las grasas saludables, como lo son el aceite de oliva de primera presión en frío, como son el aguacate, algunas nueces que pueden tener una buena cantidad de grasas saludables. Es bueno consumir avellanas, es bueno consumir nueces del Brasil, pistachos, macadamia. Dentro de todo este grupo de, de nueces, debemos de considerar que de todas, la que menos hay que consumir es el cacahuate o, maní, o manía, como decimos nosotros, porque tienen mucho omega 6, que es un tipo de aceite proinflamatorio, derivado del ácido araquidónico. Igualmente lo tienen también algunas carnes que tienen mucho contenido de grasa, tienen mucho ácido araquidónico y lo tenemos que balancear muy bien con la ingesta de omega 3.
1: Y ese sabor tan rico que tienen las manías, yo creo que bien podemos dárselo a nuestras ensaladas, con pepitoria, con ajonjolí, que le dan un toque delicioso. Y si hace usted un aderezo de, de pepitoria, ajonjolí, con aceite, ¿cómo se llama? De oliva, limón, poquito de esa, uff, eso queda espectacular.
2: Eso es muy importante lo que acabas tú de mencionar, porque la gente cree que si come sano. Es feo. Sí, va, se va a perder de muchos sabores deliciosos que se comen en la comida chatarra. Y no necesariamente hay sabores espectaculares que se pueden obtener comiendo sano.
1: Uh -huh. Lo que
2: pasa es que hay que dedicar tiempo a buscar recetas
1: y, otra y cosa, métodos Aldo, de cocimiento. Que conforme vamos comiendo sano de regreso, eh, se va recuperando el paladar.
2: Ah, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y el cuerpo se va depurando. Otro concepto que he mencionado yo mucho es el, la dieta depurativa. O la dieta de desintoxicación, que yo lo he dicho varias veces acá lo dejo de entrada a todos los pacientes que me visitan.
1: Antes de Hoy por la post... mañana por
2: ejemplo, vi una señora que hace un mes me consultó por una hipertensión descontrolada tenía tres medicamentos antihipertensivos y no lograban bajarle la presión, además también de que tenía muchos dolores articulares de buenos meses de evolución, le di su dieta depurativa le hice algún test con la electroacupuntura de FOL que le he mencionado acá que es un método sorprendente, que no solo hace un diagnóstico general, sino también nos permite elegir los medicamentos que le van a funcionar mejor al paciente. que Utiliza los métodos de acupuntura como puntos de medición. Pues decidí que de los tres medicamentos que estaba tomando, pues solamente uno realmente le estaba beneficiando y le dejé su antihipertensivo. Le hice sus cambios alimenticios con una dieta alcalina, en unas listas que le mencionamos, tomando en cuenta el índice glicémico, una dieta sin lácteos y sin gluten, muy alcalina, con 80% de vegetales y un solo 20% de carnes. Y hoy, que la vi la mañana, me cuenta muy sonriente, que la presión se normalizó, tanto que a veces tenía un poquito baja la presión, con solo esos cambios, y que los dolores articulares también desaparecieron un 90%. Eso es un ejemplo de lo que puede hacer un enfoque integrativo de la medicina que toma en cuenta no solo los fármacos supresores de síntomas, sino también una alimentación equilibrada, una alimentación ecológica, que toma en cuenta al paciente, el momento en que se encuentra y, y realmente sus necesidades.
1: Y cuando es crónico el estado, Haroldo, ya entra la parte emocional también ahí a ser tomada en cuenta, ¿no?
2: Por supuesto, porque ¿verdad? en la primera consulta uno quisiera tener unas tres horas por paciente, pero... Intuimos de alguna manera que había algo detrás en esa paciente. Había mucha rabia y había muchas cosas que no se habían platicado. Y pues tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de, de su vida gestacional. Ah, Entonces, ya, ella me, eh, sí. Entonces ella me cuenta que tenía físicamente pues dos hijos, pero que había tenido cuatro pérdidas que había tenido una pérdida, después un hijo, el mayor, después había habido tres, y después el, el quinto, y que todo eso, o el sexto, y que todo eso le había afectado, porque ya no había contado eso a sus hijos. Muchos de esas pérdidas fueron ya de, de recién nacidos, o faltando pocos meses para nacer, tenían nombre, los habían enterrado en un lugar, y realmente no eran personas que las tomara en cuenta, sino que solamente decía que tenía dos. Entonces pues cuando yo le hablé de la importancia de colocar en su árbol genealógico, en su familia, esos hijos que tú y decirle al Contrarios. primero, mira, tú eres el segundo y al otro, mira, tú no eres el segundo sino que eres el sexto, creo que era muy importante y parece que lo empezó a trabajar de esa manera. Hablamos un poquito de del duelo que fue el, el seminario pasado que lo tenía bastante fresco de cómo trabajar el duelo simbólicamente y eso le ayudó muchísimo. Bastante de manera que combinado con la alimentación depurativa, gracias con los medicamentos de la miopatía compleja y la fitoterapia que se acompañaron en el proceso, pues dieron su fruto y hoy eh, se siente mejor físicamente. Me decía que ya subía 3-4 grados y que ya tenía que parar para respirar. Es una persona delgada que tenía muy poca energía se mantenía muy irritable y que todo eso ha ido cambiando conforme ha ido entrando en el proceso de tratamiento, sí. que es muy importante, es uno de los tantos ejemplos que podemos mencionar hay tantas cosas, pero podríamos decir por ejemplo que los métodos de cocimiento de los alimentos también hay que ah. considerarlos, que el exceso de frituras no es adecuado que los aceites por muy buenos que sean, incluyendo el aceite de oliva si sufre un proceso de calentamiento de arriba de 100 grados, pues ese, ese aceite cambia químicamente hay, un, hay una, un concepto que se llaman grasas trans. Entonces, de ser gas, grasas sí se convierten en grasas trans que tienen una molécula invertida y que pueden ser altamente tóxicas e incluso se dice que pueden ser cancerígenas. Por eso hay que comerlo crudo. Entonces, los beneficios del aceite de oliva son crudo. Algunos aceites se pueden usar para cocinar, pero en muy poca cantidad, como el aceite de canola, como el aceite de maíz, de en de muy coco. poquísima cantidad aceite de coco, de sésamo es fabuloso, hay muchos aceites hoy día, pero tomando no, en cuenta vegetales. que los aceites vegetales como el aceite de oliva deben de consumirse principalmente, salud, crudos también lo hablamos alguna vez el método de preparación de los vegetales no se deben de sobrecocer porque por mucho que comamos vegetales, si los servimos prácticamente hacemos un caldo de vegetales todo eso tiene fibra, claro y tienen algunos minerales que se van al caldo, pero todos los antioxidantes, todas las vitaminas que son termolables desaparecen. Por lo tanto, el método de cocimiento que se recomienda para los vegetales es el escalfado, que no sé si aquí cómo se llamará, pero pienso que se llama pasado por agua o que tienen, ¿verdad?
1: Es un ratitín nada más bueno. en el agua hirviendo y va para
2: Entonces, el, el vegetal sale todavía crujiente y con todas sus vitaminas, con todos sus beneficios antioxidantes que son muy importantes.
1: Y hay varias verduras que se pueden comer crudas.
2: Por supuesto. El crudismo se recomendaba mucho en ese libro de Lesaeta Charán para personas que tenían enfermedades graves. Y él tiene muchos testimonios en ese libro, que es de 1938, imagínate. Donde con los pocos métodos naturales que él tenía, la gente se curaba de cánceres, de tumores, sin haber cir tener cirugía, ni mucho menos quimioterapia, ni nada de lo que hoy día existe. El al vapor es otro método muy bueno para cocinar también de tal manera que todo lo que, que implique un sobrecocimiento una exposición intensa o prolongada al calor va destruyendo va inhabilitando todos los principios activos todos los componentes importantes de los alimentos entonces debemos de elegir métodos que respeten la integridad del alimento y que permita que ese alimento llegue con la mayoría de sus componentes hacia nuestro cuerpo
1: esas cosas que se consumen mucho aroldo de la sal y el azúcar también a la hora de preparar los alimentos
2: muy importante hablamos un poquito el
1: efecto que hacen ¿verdad? ya hablamos un poquito paladar.
2: de los lácteos podríamos hablar toda la hora sobre los lácteos tal vez lo vamos a retomar en una segunda parte en otra oportunidad la sal debería ser una sal marina no una sal refinada y mucho menos aquella que está en el salero que es una sal totalmente industrializada que en vez de ser beneficio, pues es daño para nosotros porque va, pues, a, va a proveer una cantidad exagerada de sodio. Y el sodio está relacionado con la retención de líquidos y la retención de líquidos está relacionada con el daño en el riñón y ulteriormente en el daño en el corazón, en la circulación y con la hipertensión. Eso es. Por lo tanto, la sal debe de medirse en una menor cantidad, todos los pacientes que tengan retención de líquidos, que tengan problemas cardiovasculares, que tengan problemas de hipertensión, deben de reducir la ingesta de sal y si van a consumir sal, debe ser sal marina que tiene otros minerales en su constitución que van a ser de beneficio para nosotros, de hecho la, el consumo de, de agua de mar está reportado que es muy benéfico en algunos casos de enfermedades crónicas
1: Que También es un agua especial como tú nos has dicho aquí en otros programas y en dosis especiales sí. ¿verdad? Entonces, tal vez para los que tienen hijos chiquititos, bebés que están aprendiendo a comer, no le agreguen sal a sus alimentos. Él no sabe de está salado, está dulce. Es, así es. O sea, él va a entrenar. Ha es ap aprendido, palada, ¿verdad? Claro.
2: Todo es aprendido. Yo dije en principio y lo dice Don Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro y los Cinco Acuerdos. Nacemos inocentes. Nacemos sin ningún conocimiento previo y realmente son nuestros padres son nuestros hermanos, nuestros tíos nuestros familiares cercanos, los, los que nos van enseñando todos los conceptos luego pues es la maestra en la escuela, en la primaria en la secundaria, los maestros luego en la universidad, los que tuvimos la oportunidad de asistir a la universidad y finalmente eh, son nuestros connacionales, el lugar donde nos tocó nacer la forma de pensar de analizar el tipo de creencias que tienen, que tenemos como país todo eso va Pero haciendo en fin. que seamos al final un animal de costumbres un animal domesticado es lo que él llama el proceso de domesticación es aprendido igualmente la forma de comer ¿por qué comimos ayer en los que comimos el fiambre? ¿y por qué le presentamos este plato tan apetecible para algunos de nosotros y que realmente resulta hasta ofensivo para otras personas que ni lo conocen? es una mezcla de un montón de cosas Ay, pues a cielo, a mí me encanta. ¿por qué? porque lo aprendimos a comer así y cada quien lo aprendió a comer la mayoría pues con la receta de su familia la receta de la abuela la receta de la tía en mi caso la receta pues de mi madre y esas recetas se van transmitiendo mentir de generación en generación de boca en boca y alguien toma la estafeta y continúa la tradición y sigue siendo la receta original de la familia yo venía ayer en, con mi familia pues en, en, en el auto con, con mi hijo platicando y, y hablaba de cómo es que se, que se llena en las calles de, de autos a la hora del almuerzo porque la gente va a reunirse a una casa por lo general a la casa donde se hace la receta familiar donde la persona que está a cargo de sí, esa es la casa hermana, es la si que es cocina la, tía, la, mamá, la, abuela, y la que está de tres días anteriores cocinando y echándole a cada quien pues su toque a ese fiambre que uh -huh. hay un fiambre rojo y que hay un fiambre blanco uh -huh. y hay un fiambre que es dulce y qué sé yo hay tantos tipos de fiambres el que tiene vinagre, el que no tiene... Bueno, cada quien, como dijiste tú hace un momento, siente que es el sabor de cielo, pues es la receta en que está acostumbrado a comer. Y para uno prueba otro y le resulta que no es tan apetecible incluso hasta es desagradable, porque uno está acostumbrado a comer el que le dieron en su casa cuando era chiquito. Uh -huh. Y así es. Uh -huh. En mi caso, pues mi hermana menor es la que siguió la tradición y todos dicen que, que es el mismo sabor, que es el mismo de la mamá y que está buenísimo y todos lo disfrutan, ¿no? Y hasta llevamos para la casa. Pero esa alimentación del fiambre, por ejemplo, si la hiciéramos todos los días, ¿cómo resultaríamos? Hipertensos, obesos. Creo que diabetes, tiene mucha
1: sal, los embutidos. Mucha
2: sal y tiene una cantidad de embutidos, de preservantes y todo. Pero no hay que ser más papitas que el papa. Una vez al año, pues está bien. Es una tradición, se respeta. Además, lo mencionamos al principio, la comida es afecto, es afecto familiar. ¿verdad? ahí están los ¿Y sobrinos, te dejas el ayote ahí están los hermanos los molletes todo eso es afecto, ah, son los lindo. lazos de la familia y tú me preguntabas sobre la fibromialgia y recientemente hablando con, con Salomón Selam, pues él dice que la fibromialgia es muy fácil de trabajar porque él así lo plantea es muy fácil de trabajar, ya tengo varios casos jurados ¿y cómo? ¿cómo la receta? ¿cómo? cómo? pues con las palabras que lo que lo conforman, fibro pues es, es son fibras y las fibras son los lazos, y los lazos pues es la familia. Entonces, todo tipo de... O sea, con,
1: emocionalmente con, hablando.
2: Claro, por supuesto, todo tipo de conflictos familiares con los lazos, con el afecto entre una persona y otra, con las fibras que nos conectan con la familia, conflictos de ese tipo, está metido en la fibromialgia. Y mialgia es músculo, dolor muscular. Y número uno, todo el dolor psíquico tiene su manifestación física en los músculos. todos los dolores musculares es... es tensión psíquica. Y a su vez, los músculos nos sirven para movernos. Entonces, cuando hay conflictos de locomoción, de movilización dentro del concepto general de la familia o de la persona individual, también está relacionado con la fibromialgia. Por lo general, son conflictos del, proceso, el proceso senti del proyecto sentido. Algunas veces son de la historia actual de la enfermedad y un pequeño porcentaje Puede ser también del transgeneracional. Problemas ¿Cuál es el lazos. abordaje,
1: según Salomón?
2: Hay que platicar con el paciente e identificar en dónde está el Zurique? conflicto: si es del proyecto de sentido, o sea, si es del embarazo, si es de la edad actual, de los tres años para acá, o tenemos que irnos al transgeneracional. Pero que 9 de cada 10 se puede trabajar desde la psicosomática, tomando en cuenta la parte psíquica. Pero también, si, si tomamos en cuenta la nutrición integrativa, y entonces vamos a decir al paciente que deje de consumir alimentos muy densos, alimentos muy cargados, muy procesados, con, con un sinnúmero de sustancias químicas en su interior, va a liberar al cuerpo de esa toxicidad y va a favorecer la desintoxicación y va a ayudar a la disminución del dolor que el paciente tiene, que es un dolor neuropático en todas las fibras musculares también yo quería hablar algo que tiene mucho sentido y que es la industrialización todo eso comienza en 1920 aproximadamente cuando la población del mundo empieza a crecer a pasos agigantados y todas las personas que vieron la gran oportunidad de enriquecerse pues proveyendo a la población de comida fueron diseñando procesos en que favoreciera la conservación de los alimentos. Porque hasta ese entonces, pues la gente comía de su granja, pues cortaba su perejil, su chile chiltepe para hacer sus chirmolitos, sus tomates, ahí en su misma casa, en la granja. Y la, la carne, pues la conseguía en la esquina con el carnicero, y pues la leche del pie de la vaca en la finca de la par, ahí estaba la lechita, todo era ecológico. Pero cuando empezó a aumentar la densidad poblacional, incluso los fenómenos de inmigración, que es el tema político de hoy día, pues se hizo necesario ver cómo se iba a alimentar todas estas bocas y así fue cuando fueron apareciendo los pesticidas, la agricultura industrializada, los plaguicidas. Eh, después en el supermercado, pues los conservantes, los saborizantes, los potenciadores del sabor, eh, también el, todas, las, todas las sustancias para aumentar... el la intensidad de los olores en las sustancias, los colores, la presentación, la forma, la consistencia, emulsificantes, las hormonas que había que inyectarle a todos los animales para la industria láctea, por ejemplo, los antibióticos, todo eso, que eran sustancias que antes no se conocían. Fueron elementos que se fueron incorporando en la alimentación de las personas y que fueron afectando de una manera u otra el metabolismo y por qué ya lo mencionamos acá porque recordemos que nosotros no nos parecemos no nos diferenciamos mucho del hombre el paleolítico y cuando sucedió eso hace 15 mil años solamente Ay, Jesús hace 15 mil años pues el hombre caminó sobre la faz de la tierra de una manera muy primitiva no conocía pues todo lo que sabemos ahora era un, un personaje cazador recolector su sistema enzimático estaba diseñado de tal manera que era capaz de digerir el animal de casa y lo que iba recogiendo en el camino. Y hoy día, con todo ese desvenimiento de sustancias totalmente desconocidas y que no tienen nada que ver con la alimentación del paleolítico, causan un daño, porque nuestro sistema enzimático no ha
1: evolucionado, evolucionado
2: a la par de la evolución de la industria alimenticia, y la agricultura, sino que sigue siendo en esencia el mismo sistema que utilizó el hombre del paleolítico. Y por eso es el daño.
1: Imagínate en esa época que tu refri ni que nada, ¿verdad? Entonces, pero cuando, no sé cuánto tiempo tendrá que empezaron a salitrar las cosas para conservarlas también, porque las conservan a través de sal. Así es. ¿Verdad? Los españoles comen la mucho La lengua salitrada. ¿Te gusta? <risa> no. Ah, me muero.
2: No, te <risa> estoy contando que algunas ah. personas la utilizan para su piambre. Sí, sí, sí. Y, sí.
1: Pero también todos esos jamones, todo eso, que en España, sal, ¿qué ves eso tan, tan famoso? Está conservado. El sal. A través de la sal. Sí. O sea, sí. no había refri, pero empezaron alguien, se le ingenió, hacían, no se pudre esto, y lo salitraban y tal vez un pedacito no te haga daño pero comer de esa manera es lo mismo que es comer empacado así pues. es,
2: miren, otra cosa importante que quiero mencionar es que en la nutrición integrativa no es diferente de la medicina complementaria o e integrativa también se toma en cuenta la individualización la persona que está enfrente de ti sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales su constitución sus costumbres todo su patrón de creencias, su edad, su todo, su su edad todo. el momento en que se encuentra cuando es la consulta lo que está detrás que habla Salomón el no conflicto sí. que trae, todo eso se considera a la hora de recomendarle un plan alimenticio, no se trata de repetir por repetir las cosas
1: entonces toda esta forma de mal alimentarnos Haroldo, con todo lo que has mencionado nos vuelve cuerpos acidificados inflamados, totalmente es otra cosa básica, es tanto
2: la alimentación de hoy día del mundo moderno es una alimentación acidificante y es una alimentación inflamatoria y recordemos que la inflamación sistémica latente así se llama o sea una, una inflamación prácticamente en todo el cuerpo es la base de todas las enfermedades crónicas y degenerativas que están apareciendo hoy día y que se están multiplicando de una manera increíble y que no se puede detener esa acidificación y esa inflamación por lo tanto una alimentación integrativa debe de considerar la antiinflamación debemos de incluir alimentos que tengan ese ¿Cuáles propósito son,
1: ¿Cuáles son esos alimentos que son antiinflamatorios?
2: Pues muchos la verdad, pero si solamente hacemos el balance entre 80% de vegetales y frutas y un 20% de carnes proteína animal ah, con ese con ese balance ya nos inclinamos hacia la alcalinización y al alcalinizar, estamos trabajando en contra de la acidificación y, por lo tanto, en contra de la inflamación.
1: Sería entonces que los que son muy dulces, entiéndase, remolacha, zanahoria y las frutas muy dulces, mango, banano, eh, son inflamatorias, acidificantes por la cantidad de azúcar que Así tienen es, por, en el es lo índice glicémico. Sí,
2: sí, totalmente. Entonces, si estamos okay. comiendo de manera exagerada las, los alimentos que están en la tabla de alto índice glicémico, estamos introduciendo azúcares. Que están favoreciendo que hayan picos de insulina, y recordemos que hablé que la insulina tiene esa, esa partícula IG1 que es favorecedora de crecimiento tumoral y de tejidos en las mamas, pacientes con enfermedad fibroquística de las mamas, con fibromas, tanto a nivel de la mama como en el útero, pueden beneficiarse cambiando su alimentación. También hay alimentos que son propiamente eh, antiinflamatorios por ejemplo, los pescados eh, azules los pescados del mar azules, ¿De agua fría de agua fría el atún, el atún el la caballa, el salmón la sardina podrían de, ser eh, de una manera antiinflamatorios por su alta proporción de aceite de omega 3 el aceite omega 3 es antiinflamatorio, pero si no, no nos queremos complicar demasiado pues cuesta ahora conseguir el pescado aunque se recomienda que se consuma bastante pescado pues podemos obtener suplementos de omega 3 y se recomiendan unos 300 miligramos tres veces al día que es un buen aporte para inclinar la balanza hacia la desinflamación alimentos como la ananá o sea la piña que se, que se puede consumir también o que tiene alto índice glicémico tiene esa enzima que es para desinflamar entonces pacientes con artritis con inflamaciones localizadas pueden tener alguna un tipo de día un solo día de consumo de piña sería altamente desinflamatorio. Los frutos del bosque, como la mora, como las la fresas, las fresas también son antiinflamatorias, bajan la cantidad de ácido úrico. es una persona que tiene picos de ácido úrico, que fabrica mucho ácido úrico, que no lo elimina, se podría beneficiar con un ayuno de fresas, que lo he compartido. Uh -huh. ¿En qué consiste el ayuno de fresas? Pues que en un día, un solo día a la semana, a los, cada 10 días, cada 15 días, vamos a alimentarnos de 5 libras de fresa,
1: es lo único permitido día. a comer en agua ese día. pura
2: y fresa y cinco libras de fresa, entonces Sin una que libra tu azúcar ni que nada, nada, colonia, la fresa. nada. cinco libra, eh, una libra en la mañana, otra libra a media mañana, en el almuerzo a media tarde y en la noche, entonces, vamos a distribuir las 5 libras a lo largo de 24 horas, de esa manera vamos a lograr desinflamar, desintoxicar, Amigo. la clorofila también es desinflamatoria, la espinaca todas las hojas verdes son de buena manera desinflamatorias.
1: Ok, en todo este desorden alimenticio, Haroldo, eh, que se inflama el cuerpo y se acidifica el intestino, que es donde está el otro cerebro, ¿verdad? Que, ¿Cuánto hablan de eso? Ustedes los expertos eh, padecemos o de diarrea o de estreñimiento. Así es. ¿Cuál es la alimentación recomendada si se tiene estreñimiento y enfermedades gastrointestinales?
2: Es un tema importantísimo. Recordemos de que el Intestino, como tú bien lo dijiste, por su conformación anatómica, fisiológica y bioquímica es un segundo cerebro que produce un sinnúmero de sustancias que son neurotransmisores y que están en relación directa con nuestro cerebro principal para el funcionamiento general tanto en la esfera física como en la esfera psíquica. No podemos negar que las personas con ansiedad sienten un nudo en la boca, el estómago en el epigastrio y que interfiere con su forma de reaccionar a los problemas y que interfiere con su forma de comer uh -huh. hasta con su postura podemos ver una persona que está inclinada hacia adelante con el ceño fruncido con, con el semblante serio, con las manos frías una persona que está ansiosa, que está irritable, que está molesta una persona con los brazos abiertos con las piernas abiertas, con las manos calientes con la sonrisa a flor de, de boca con los dos hombros hacia atrás pues está tranquila, está relajada y eso también tiene mucho que ver con la alimentación. Pero volviendo al intestino, el intestino si lo pudiéramos extender en, célula por célula cubriría 300 metros cuadrados, imagínate, solo eso. Además de eso, en el intestino está la mayor parte del microbioma. Y el microbioma, si lo pudiéramos pesar, son 2 kilos, son casi 5 libras, wow. que pesa el microbioma, que son eh, 300 trillones, no, tres mil trillones de células. Hay más de mil millones de, de, de bacterias por célula viva. Es wow. una cosa increíble. Hay una cantidad de organismos que ¿Está viven la
1: salud, pues, en dentro el intestino. de nosotros. Claro. Decía Raúl Cardona, el cerebro le manda al intestino el 20% de información. Mientras que el intestino, o sea, ese cerebro del intestino le manda el 80% de información. Sale de ahí hacia el cerebro.
2: En algunos casos. En el caso de en términos, la alimentación. En la alimentación, por supuesto. Por lo tanto, cuidar esa, ese microbioma mediante la alimentación, mediante suplementación de bacterias benéficas que ayuden al buen funcionamiento de ese microbioma, de fibra dietética, es fundamental. Y en algunos casos en que manejamos, por ejemplo, la terapia microbiológica que tenemos a nuestra disposición, podemos ayudar muchísimo en enfermedades crónicas y degenerativas como la artritis, como la diabetes, como lupus. Pero también es clásico que las personas alternen entre estreñimiento y Bien. diarrea. Es lo que se llama el síndrome del intestino permeable. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por la alimentación. La mayoría de estas personas tienen una intolerancia al trigo, tienen una intolerancia al gluten. Se beneficiarían muchísimo si eliminan el gluten de su dieta, tanto en forma de pasta... Como embollería, pan dulce, pan blanco, pan integral, aunque sea integral, aunque sea, porque todo eso inflama su mucosa intestinal, la va a hacer más permeable, o se llama síndrome del intestino demasiado permeable. Entonces, toda la empalizada de células de la mucosa que conforman el intestino se va a abrir y va a permitir el ingreso de sustancias extrañas, las que mencioné al principio, los colorantes, los saborizantes, los emulsificantes, que van a interactuar con el sistema inmunológico y que lo van a alterar de una manera importante. Pero esa permeabilidad intestinal aumentada va a determinar que hagan alimentos que van a inflamar la mucosa. Cuando la mucosa se inflama o tiende a estreñirse, o sea, no movilizar adecuadamente con los, con los movimientos de propulsión de peristalsis y antiperistalsis al intestino, como también aumentar el movimiento y favorecer la diarrea. Entonces el paciente va a alternar entre la diarrea y el estreñimiento.
1: ¿Y qué recomendás ahí comer? La
2: alimentación, lo acabo de mencionar. Cambiar los hábitos Todo alimenticios. Todo lo eso que mencionaste: sí.
1: lácteos, trigo. Lácteos,
2: trigo, 80% o sea, vegetales. Más natural. Más, más Claro. La, ¿Qué tal las si estás, bebidas? con eso,
1: si ahí aplica el crudismo? Aplica. ¿Es bueno? Aplica. Porque aplica. a veces nos da miedo. Dice, yo no tengo diarrea y como crudo no le va a hacer bien a mi estómago. ¿Será que necesito algo más como el caldito de pollo para el alma, verdad? <ríe> o sea, no sé.
2: Eso se llama ahí individualización.
1: Porque a veces que dicen, el arroz estriñe. La famosa frase, one apple a day keeps the doctor away sí. o sea, que una manzana al día mantiene al doctor alejado, a uno los estriñe, a otro dos laxa. O sea, depende de cada persona. Depende.
2: Depende del estado de la mucosa, pero por ejemplo, una diarrea aguda no es lo mismo que una diarrea crónica. Es una diarrea aguda, uno amaneció con diarrea, pues obviamente tiene Algo que limitar que el consumo de elementos irritantes, tiene que consumir más eh, agua de linaza más algún té desinflamatorio como el té de pericón, la avena es muy importante el arroz también, el agua de el arroz agua de también arroz y la pectina o sea la manzana. la manzana cocida es pectina y eso es absorbente, y eso va a favorecer que el transgénito intestinal se regule la
1: pera no tiene pectina
2: tiene pectina también. también, la pera y la manzana eso ayuda, pero si está estreñido pero pues, tiene que comer más fibra tiene que tomar más agua
1: Manán.
2: tiene que tomar en ciruelas alimentos que sabemos que ayudan a los movimientos intestinales, pero si aún así no
1: Control. mejora,
2: pues tenemos que analizar qué hay detrás ¿Qué hay detrás. si es un conflicto con la madre que recordemos que algunos tipos de estreñimiento algunos, están relacionados con un conflicto con la madre, ¿por qué? porque arquetípicamente la mamá es agua el cielo es el papá la mamá es agua, entonces cuando estoy reteniendo agua las heces se desecan muy secas, entonces hay estreñimiento por falta de agua, pero no es por falta de que yo no tome, sino que es porque el cuerpo la retiene porque quiero retener a mi mamá es una explicación uh -huh, uh -huh. también recordemos que simbólicamente arquetípicamente en todas las culturas las heces secales están relacionadas con el dinero no sabías
1: yo vi a salmón, decir, las guarradas, o sea, todas las afecciones no, no, intestinales no, no, cuando te hacen una vagrada. Estoy,
2: estoy hablando del el, el dinero,
1: el, las heces.
2: Es dinero. El símbolo. De verdad. Sí. Sí. Entonces, ¿Y tú, cómo tú la... sueñas que estás en tu casa y que de repente hay un montón de excremento es... de perro por toda la sala. pues Es dinero.
1: Que se te está yendo o que o que va a venir. Ah, mira.
2: Es simbólicamente el dinero. Entonces, cuando en algunos casos la persona come fibra, camina, toma agua Estreñidos no tiene igual. conflicto de, man, pero está siempre conflictado que el dinero que, tengo, que no tengo para pagar ah, que tengo sí. que, que gastar en esto que el otro que mejor no el dinero todo el dinero, entonces retiene estoy reteniendo ah. entonces no suelto, estoy reteniendo el dinero entonces podría trabajar toda esa
1: ansiedad se refleja en el y, re, el y entonces el cierra
2: y los movimientos se enlentecen porque tengo que ser ahorrativo aún en eso, tengo que ahorrar Ay, Jesús, tengo señor. que retener entonces, se puede trabajar también con la psicosomática, algunos casos, pero hay varios. Hay casos de estreñimiento transgeneracional, por ejemplo, también. Okay.
1: Se está dando mucho también ahora, Aroldo, lo de la fatiga crónica. Y no sé si en clínica ves tú más casos de fibromialgia. Sí ven Entonces, bastante. ¿qué alimentación es para ellos?
2: Una alimentación antiinflamatoria. Recordemos que la fibromialgia pues, es una inflamación de las terminales nerviosas en su unión con las fibras musculares. El paciente día y noche pues, tiene dolor generalizado, principalmente en los músculos. Mencioné hace un momento que psicosomáticamente está relacionado con fibra. Si, si estudiamos etimológicamente, la palabra fibromialgia es fibra y mialgia es dolor muscular. El músculo tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con, con,
1: el, que se con también, el sostén. Con los huesos, ¿no? pues, y
2: tiene que ver también con la fortaleza, entonces todos los conflictos de movimiento, de fortaleza de ataque a la integridad de, de no poder avanzar eso tiene un componente en la fibromialgia que es el dolor muscular toda la tensión psíquica por esa razón se expresa en la inflamación y el dolor de los músculos y fibro fibra, lazos, tiene que ver con vínculos familiares, entonces si tengo conflictos de vínculos familiares tengo que trabajarlos,
1: entiéndase pareja, pareja papás hermanos, hermanos,
2: papás Abuelos, herencias, divisiones, todo eso es fibromialgia. Se puede trabajar. Ahora en cuanto a alimentación, lo mencionamos y lo vamos a volver a repetir con mucho gusto. Definitivamente eliminar lácteos al 100% y eliminar trigo al 100%. Disminuir los cereales refinados, aparte del trigo. Y consumir cereales integrales de muy buena calidad, ecológicos. Principalmente el arroz puede ayudar. Los otros cereales, como el maíz, como la soya, pueden inflamar. Entonces, prácticamente dejamos solo el arroz y algunos casos de avena el integral orgánica. El, la quinoa es un pseudo cereal, que ¿Ah, también sí? se puede consumir. es Esos tres. Aumentar el consumo de omega-3, importantemente, porque vamos a, a balancear hasta la desinflamación, el omega-3. También vamos a aumentar el consumo de clorofila, ya sea utilizando jugos licuados o extraídos de vegetales verdes con mucha clorofila fresca, se nos va a ayudar también a la desinflamación. Vamos a utilizar de la fitoterapia el San John's, que es un antidepresivo. Se ha demostrado que el uso de moléculas antidepresivas ayudan en la fibromialgia, o sea que tiene un trasfondo también emocional. También nos va a ayudar muchísimo la vitamina C, que la podemos consumir naturalmente, con algunos cítricos, como también como suplemento. Se requieren por lo menos de un gramo de vitamina C al día. Los requerimientos hoy día son de 250 miligramos, pero en casos de fibromialgia un gramo al día. La vitamina E también es otro antioxidante importante. La colina, se puede, todo eso se puede obtener. ¿La colina en qué está? En, la colina está en algunas carnes. La acetilcolina, que son en la colina es la base, la acetilcolina, que es, que es para, para la mediación de los... Eh, de los componentes del sistema nervioso para la comunicación entre las neuronas.
1: Qué maravilloso el cuerpo, ¿verdad?
2: La sí.
1: santo, todo lo que tiene para, para funcionar y sí. todo está en la naturaleza, Aroldo, todo nos lo da la naturaleza. Todo, todo. Sí, solo que por practicidad, por falta de tiempo, por lo que sea, por comodidad, estamos eligiendo cosas que lejos de o sea que nos están matando, pues, o sea, nos estamos matando nosotros mismos.
2: De manera que la nutrición integrativa busca establecer un patrón alimenticio ideal, pero no un patrón alimenticio ideal que aparezca en una receta que es la panacea y que todo el mundo tiene que comer así. No, es un patrón individualizado. Ok, totalmente. ¿Qué
1: pasa con los veganos y los vegetarianos que tan también la carne tiene un está tan bien vista y que si no comes carne tu salud se va a ir al trasto? Entonces un qué vegano, pasa con ellos?
2: Un vegano. Mira, dentro del veganismo hay dos cosas. Están los vegetarianos o volactovegetarianos. No Yo tienen, si fuera no sería No mucho ese. problema. Y el vegano que ni, ni huevos ni leche, solo vegetales. Los que mayor problema tienen son los veganos. Aunque si son equilibrados y tienen buen consumo de nueces, de semillas, de granos, de proteína vegetal de buena calidad. Que dan buenas combinaciones. Eso es importante y no solo van a comer una sola cosa porque conozco a un señor que solo come verduras cocidas por ejemplo y arroz está desnutrido totalmente y está afectado emocionalmente un cansancio terrible una fatiga crónica terrible porque él le da temor todo lo que está crudo todo tiene que ser cocido y solo arroz y vegetales todos los días, tampoco pero los veganos sabemos, eso está no es un invento, está demostrado y publicado que la única fuente de vitaminas del complejo B está en la carne Entonces, si un vegano no consume carne entre comillas podría tener muchos problemas del sistema Mervioso. nervioso por falta de vitaminas del complejo B y en el sistema inmune también entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? pues comprar un suplemento de vitaminas del complejo B y tomar todos los días una pastilla de 100 miligramos de complejo B entonces, haciendo una dieta equilibrada alimento ecológico de buena calidad con leches vegetales, hay leche de quinoa, hay leche de avena, hay leche de avellana, de hay leche de almendra, hay leche de, alpista, de hay leche de arroz, todos esos leches vegetales frescos con un cocimiento que no le quite todos los nutrientes como lo mencionamos al principio y que además complemente con complejo B, pues podría sobrellevar de una manera muy exitosa una dieta de este estilo.
1: Dice uh -huh. ¿Es cierto que después de las 20 horas el metabolismo disminuye en la noche? y que todo lo que uno se come se acumula y la digestión se hace pesada es un mito sí
2: no el metabolismo sí es cierto que va disminuyendo conforme van pasando las horas del día y de hecho en la, en la medicina china tenemos las horas de cada órgano y sabemos por ejemplo que la hora del hígado son las 3 de la mañana, entre la 1 y las 3 de la mañana Ay, y sabemos entonces. que las personas que tienen insomnio en esas horas son personas que tienen un problema de sobrecarga hepática por ejemplo, pero también y es lógico, si nosotros comemos de una manera opípara, o sea, de una manera exagerada, un gran banquete con una carne terrible Ay, no, en la rato. noche, eso con pesa, muy pocos es vegetales y con bebidas alcohólicas, tenemos una cena de esa naturaleza, pues no vamos a poder dormir porque todos los procesos van a estar tratando de digerir esa sobrecarga alimenticia. Por lo tanto, es recomendable que si sabemos que los procesos de metabolismo se disminuyen, más no se inhiben, se disminuyen en la noche… ...pues tengamos una dieta ligera... ...una cena ligera... ...y hay un dicho... ...que todos sabemos... ...desayune como rey... almuerce como... como, como... almuerzo
1: como príncipe... ...y cene como mendigo... ...así es...
2: ...ese es un dicho que todos mencionamos... Y sabe, ...pero hay que cumplirlo... Sí. ...entonces la noche debe ser... ...una alimentación ligera... ...cuál es una alimentación ligera... ...pues una buena combinación... ...de algunas verduras... ...de una sopa de verduras... ...algún cereal como tipo arroz integral... ...con alguna proteína... ...pero en pequeña cantidad... ...un poco de pescado puede ser un huevo, incluso es una dieta, y en poca cantidad es una, una dieta recomendada para una cena que tenga un buen metabolismo lo, lo que quepa en la mano una, una cena suficiente es poca, y una bebida que sea digestiva, como una tisana de menta, por ejemplo o de pericón, podría ayudarnos a hacer una buena digestión, y otra cosa no irse a acostar inmediatamente después de comer tomar por lo menos unos 40 minutos una hora, para irse a dormir ah, eso sobrevisa. no se ayudaría. Sí, sí, para eso sirven las sobremesas, había.
1: ¿verdad? Al regresar de la pausa, me gustaría, por favor, Aroldo, si puedes compartir con nosotros que esto también es algo bastante común hoy en nuestros días, la candidiasis. Claro, con mucho por, Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy es nutrición integrativa. Sus dudas y comentarios, bienvenidos, 5511-9890, el número de WhatsApp. Y si es por Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos.
0: Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala.
1: Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy es la nutrición integrativa. Ya nos ha estado dando... Aroldo, muchos tips de si estamos o no interesados en corregir nuestra alimentación. Ahí lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina Así y tu es. medicina sea tu alimento. Nos dijo Aroldo que la alimentación simbólicamente es eh, está relacionada al afecto, eh, que la dieta, las emociones y el entorno tienen muchísimo que ver, que la alimentación, el ejercicio y el sueño son vitales para mantener una salud alimenticia que el índice glicémico bajo es la recomendación en un 70% en nuestra alimentación, que lo que vayamos a comer durante el día, el 70% sea de índice glicémico bajo y que el 20% sea del índice glicémico moderado y solo el 10% de alto índice glicémico, idealmente que no sea mayor de 50%. Así es. Que, es que no es ni muy alto no, el 50 un, pues o sea es un quítate cosita, la gana una, una cosita de quítate, la, quítate, gana. quítate la gana sí. y ya para pasar a las preguntas Haroldo nos puedes hablar rápidamente porfa sobre la dieta ideal para los que están padeciendo de candidiasis
2: la candidiasis es un tema aparte yo creo que ya lo tocamos alguna vez sí. y el grave problema es que la candidiasis desde el punto de vista de la medicina ortodoxa solo hay dos presentaciones la candidiasis aguda que es externa, que es visible, como una tiña córpores, que es una candidiasis de la piel, como una moniliasis, que es una candidiasis de la vagina, por ejemplo. Que les da a los
1: hombres esto también, no tendrán también. vagina, pero también les da Hay, candidiasis.
2: Sí, es algo que se puede ver en la boca, un, un, una monilia en la boca, podría ser un muguet que se llama en los niños, podría ser algo que la medicina acepta, lo puede cultivar y lo puede tratar con antimicóticos. Y nada más.
1: ¿Qué pasa cuando a los bebés en las nalguitas se les pone carne viva? Que eso es lo están, tienen sí, monilias. Es,
2: monilia, es cándida, es candida. ¿Por
1: qué son bebés?
2: Por el pipí. Entonces el pipí macera toda la piel, la ponen carne viva, se acaban todo, todas las barreras que nos defienden de la piel contra las agresiones externas y la monilia hace su agosto y crece, inflama.
1: Ok, entonces ¿qué deben comer o qué deben evitar?
2: Y otra cosa. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, la monilia no solo es local y no solo es aguda. También hay una molineasis crónica, que es la más importante, que es la que no se reconoce normalmente. Y que se explica por un sobrecrecimiento de candias a nivel intestinal. Por alteraciones en el pH, por acidificación, por mala alimentación. Y esa es la candidiasis que podemos mejorar muchísimo con la forma en que comemos.
1: ¿Y ahí cómo se manifiesta? A través de diarrea, a través de embotamiento, a través Ten, de gases, a través tengo de... Tengo
2: un libro de 600 páginas, sobre no. candidiasis. Ah, y
1: dame la versión corta.
2: Entonces hay problemas psíquicos, irritabilidad, depresión, ansiedad, baja del líbido, piel reseca, caída del cabello. Ay, es... mala digestión, gases De, de
1: Todo un montón de
2: síntomas por candidiasis crónica. Pues, la gente puede pasar... Rebotando de especialista en especialista año tras año sin cura y, y algún, es una candidiasis crónica
1: ¿y hay algún examen que se puede hacer para saber si es eso? ¿un examen bueno, de sí, o algo? no
2: no. se hace por medio de bioresonancia se hace un test, un bioresonancia y se puede determinar que tiene cantidades crónica y también se puede con los síntomas, se puede intuir se puede un diagnóstico clínico y el tratamiento, ahí voy a aterrizar el tratamiento nutricional es evitar las comidas con muchos azúcares y harinas procesadas. Entonces, el alimento fundamental por excelencia de las cándidas son los azúcares refinados. Entonces, eliminemos todos los procesados, todos los azúcares, todas las harinas blancas y también las harinas integrales. Y eso ya es un gran avance.
1: Sí, y es que aquí has hecho tu énfasis. Chocolate,
2: caramel, claro. todas no, es cándida.
1: No, y además la mezcla de cuando se mezcla azúcar con harinas y grasa lo que sabe delicioso la boca, entiendas de pasteles, galletas, helados, o sea todo eso es eso una es, bomba.
2: Eso es a, la a, salud. a favor de
1: la candia, Dios santísimo. Dicen las preguntas, buenas tardes, interesante el programa. Será bueno que mi hija le dé de mamar a una niña de tres años, todavía tiene, la leche tiene, tiene a esas alturas alimento.
2: No, ya está por fuera de la época de lactancia. La niña ya no es lactante.
1: No, pero tendrá esa no, leche, no tiene, algún valor nutritivo. Nada, es más afectiva nada. la sí, cosa.
2: totalmente. Y puede pasarse el otro extremo, de una sobreprotección, de un vínculo demasiado exagerado que le va a afectar más adelante a la niña en su desarrollo personal y en sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, es aconsejable que inmediatamente proceda el destete. Eso ya no tiene ningún sentido.
1: Dice, muy buenas tardes, interesante programa, muchas bendiciones. Trato la manera de consumir vegetales, carne también, pero no todos los días. ¿Qué le puedo dar de desayuno a mi hijo de 10 años en vez de leche? ¿O con qué puedo sustituir la leche y los cereales? Muchas gracias.
2: Muy buena pregunta. El desayuno tiene que ser balanceado también. Debe tener una parte de proteína y un carbohidrato, por supuesto. En algunos casos... Podríamos recomendar algunos cereales integrales, como por ejemplo la avena, se consigue avena integral. La quinoa, hoy hay cereales también de a base de quinoa, ¿sabías? Y hay leches vegetales, si a él le gusta mucho el cereal, pues puede darle un tipo de cereal integral y mezclarlo con una leche vegetal, como la leche de avena, la leche de quinoa, la leche de soya, la leche de arroz, cualquier leche de este tipo, de almendra le puede le puede ayudar pero también podría darle el desayuno tradicional chapín huevito, que, que es huevito que es frijolito incluso una pequeña una pequeña cantidad de algún jamón de buena calidad de pavo podría ser también que eso es proteína fruta.
1: pero hay que seleccionarlo
2: muy bien fruta. Tal, depende la fruta podría la fruta se debe de, buena pregunta se debe de consumir en en medio de las comidas o inmediatamente después de una comida principal porque la fruta combinada con los carbohidratos de base de, de harina no se digiere bien y produce muchos gases y endentece la digestión. Por lo tanto consumamos la fruta como una refacción a media mañana, a media tarde, una porción de fruta.
1: Eh, ay, sí, ahorita sabes que le vi un omelette Ay, qué rico A mí me encantan las omelets
2: de, de, de
1: espinaca Me encantan Dice, Buenas tardes Carolina, doctor Aroldo Cabrera Como siempre me encantan sus programas Quiero consultarle al doctor Tengo osteoartritis Dejé de consumir lácteos, azúcares, harinas Y al consumir analgésicos Me lastimé el estómago Padezco de gastritis y me aconsejaron que tomara yogur con marinos ¿Puedo tomarlo, no.
2: ¿Qué eh, es
1: eso de con marino?
2: Es con, con lactobacilos, pero uh, vivos. Lactobacilos que la gente se los obsequia. Come. No. Ah, ah. Que le dice de hecho, le dice ah, reproducen. Sí, 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 ¿Han sí, visto sí, sí, eso? Sí, sí, que le dicen he los tenido los los famosos casa. animalitos.
1: Quéfir he tenido yo así. Sí. He hecho, Entonces, he suído,
2: quéfir, así. de lácteos, ya lo mencioné, de vaca, no. Eso es un inflamatorio. No solo las mucosas, no las cerosas. Por lo tanto, no se lo aconsejo. Pero sí puede consumir a base de leches vegetales. No crece igual, pero sí crece. Entonces puede, puede preparar una leche de, de soya, aprenderla, busque la receta del puro frijol, sí, sí. compre el frijol, hace su leche, pone ahí los marinos o los animalitos que le dicen y hace su propio sí, yogur. se reproducen ahí Se también. reproducen. Ah, en pequeña cantidad pues se reproducen. Entonces es un yogur de soya. Y también puede consumir agua linaza, que es muy desinflamatoria la mucosa gástrica va a, a cocer dos cucharadas de linaza en semilla, en un litro de agua. Hace un hervor, luego lo cuela, la semilla suelta el musílago que la gomita y eso lo puede meter en un termo y tomar todo el día esa linaza.
1: ¿Qué pasa si lo hago crudo? Si yo lo dejo en la también, noche, ese va a soltar esa liga que es también, la que hay que tomar. El mucílago también
2: puede ser crudo o puede ser cocido. Lo
1: mismo el chan, la también chía. También el chan, cocido.
2: idéntico, así es.
1: Ok, excelente programa, nunca dejo de aprender. Y mi pregunta es, ¿qué pasa entonces con el yogur de kefir? ¿Qué se hace con la leche si la leche es dañina? Y otros dicen que tiene prebióticos, serán probióticos. ¿Y, ah, cuán, ¿Y cuánto debe de consumirse? ¿Qué opina el doctor? Gracias nuevamente, los felicito.
2: Buena pregunta. Quiero explicar lo importante. En ningún momento estamos diciendo de que la leche es dañina y toda la leche. Estoy hablando de la leche industrializada. Y en algún momento lo que hablamos, platicábamos del pasado, donde tuvimos la oportunidad, tú la tuviste, leche, de consumir leche de vaca. La leche cruda en la casa. Sí. sí, Pero la leche de hoy día, no me dejarán mentir, es una leche industrializada, que tiene como principio básico la ultra UHT, doble ultra Eso desnaturaliza la proteína, eso altera totalmente la conformación química de la caseína, que es la proteína. Eso ya produce un daño. Segundo, las vacas que, que utilizan para la producción de estas leches industriales no son vacas de pastoreo, viven en pequeños en espacios de dos por uno por un metro en donde no ven nunca la luz del sol, en donde las ordeñan con máquina, en donde las alimentan con concentrado también a base de alimentos que no son naturales, les dan inyecciones de hormonas de antibióticos, de sustancias para el crecimiento celular. Por lo tanto, esta leche tiene alto potencial cancerígeno. Y lo mencioné, en personas que tienen cáncer deberían de eliminar completamente lácteos de este tipo. Pero si consigue
1: natural. algún lácteo
2: que sea natural, o incluso leche de cabra, por ejemplo, puede hacer yogurts de leche de cabra, de las que pasan en rebaños ahí. O yo sé de personas que tienen atos de cabra que están fabricando quesos de cabra naturales y leche, leche de cabra también. Y algunas fincas que tienen vacas de pastoreo. Y si consigue esto, pues podría hacer su yogur y su kefir.
1: ¿Se podría hacer leche consigue... cruda? Sí. No de no, no poner a hervir la leche. Hace no, un ratito que empezaste a hablar de la leche. Pensé yo, Dios santísimo, ¿qué tiene esa bebida blanca? Si está en una cajita que por dentro es como de aluminio, sí. en una estantería donde no está refrigerado y no se enchuquece. Tú podías dejar, cuando yo era chiquita, si se dejaba la leche, después de todo, fuera de la red, creo que yo vivía en Masate fuera de la esa cosa se enchuquecía, claro, se cortaba, claro. se cuajaba, se, claro. o sea, es ¿qué tiene tienen, esa cosa blanca que no se enxuquece?
2: estabilizantes, emulsificantes, proceso UHT, cerrado al vacío, aluminio, metímosales pesados, leche. azúcares, el, el, se agregan azúcar por el sabor, también tiene azúcares. Ay,
1: Dios, y tan rico que es un vaso de la cosa frío.
2: Pero así es. <risa> Miren, yo, yo quiero terminar si me das chance.
1: Solo falta la última pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál es la nutrición recomendable para posibilitar la fertilidad en la pareja, Carlos?
2: No hay una dieta general. Yo no fue la dieta, la receta, la dieta de la fertilidad. Vuelvo a lo que dije, hay que analizar a cada uno su momento en la parte física, su metabolismo, en la parte emocional, y de acuerdo a eso se le puede recomendar algún tipo de alimentación, pero ya hablamos todo lo que, se, que se recomendamos en general, quitar lácteos, quitar gluten, comer más vegetales, comer más fruta, hay que elegir las carnes, el tipo de proteína, que todo eso lo mencionamos, los aceites, debería de de acceder a la práctica que mañana o pasado va a estar colgada ahí en YouTube contigo uh -huh. y en iBooks conmigo para que vuelva a escuchar todo lo que dije al principio. Ahí está la explicación. Y quiero terminar con las tres claves de una dieta integrativa, así muy generales. Que recordemos que nutrición integrativa es pues una dieta antiinflamatoria. Porque dijimos que la base de las enfermedades crónicas y degenerativas es la inflamación. Entonces uno de los tres pilares es que sea natural. Que sea libre de aditivos, de sustancias sintéticas, que las materias primas que se utilizan para la, para la fabricación de los alimentos sean frescas y preferiblemente ecológicas. Número dos, que sea reguladora. La pauta general de este tipo de alimentación es que se adapte a los ritmos biológicos de cada persona. Cada hora del día precisa de cierto tipo de ingesta de nutrientes determinados. Y sabiendo esto, podemos organizar mejor cuál es el plan alimenticio de cada persona, tomando en cuenta necesidades concretas y favoreciendo, por supuesto, el estado de salud óptimo. Por lo tanto, esta regulación es totalmente individual. Y tercero y por último, que sea nutritiva. Claro, no quiere decir que por el hecho de no consumir grasas trans o harinas refinadas no tengamos una alimentación correcta, todo lo contrario. Tenemos que analizar qué es lo que estamos comiendo realmente y en qué proporción para saber si la nutrición es la más adecuada. Y termino diciendo que una dieta balanceada debería tener un 40% de valor calórico, no dije una cantidad física de carbohidratos, un 30% de proteínas y un 30% de grasas, de valor calórico. No literalmente que 30% de la comida es grasa, porque cada alimento tiene su densidad, su característica, y en base a eso sacamos el valor calórico.
1: Ok. Pues muchísimas gracias, Aroldo, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan interesante. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio si lo que quieren hacer es una revisión de su salud en general? ¿Cómo está? Si encontraron en esta información... Eh, cosas que les hizo sentido con sus padecimientos y que vieron que si sí hay una solución, pueden contactarle a través de redes sociales como IMC Cabrera Mancio, en el teléfono de la clínica, es un PBX, ¿verdad? 2259-3232, 32. y si es vía WhatsApp, 5515-4471. Así que, gracias, Aroldo nuevamente.
0: Gracias a ti. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,